It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Kallus var en väldigt glad barn. Det var jättesvårt att diagnostisera honom. Han fick diagnos när han kan vara fyra år. Alltså han ville gifta sig, ha barn. Han ville fortsätta vidare och läsa mer. Han gillade gymnastik. Det som han, han ville åka till Madrid. Det var hans dröm. Han ville åka till Madrid. Och, och så, för mig det kallade och försvann den nionde på en söndag. Han, det var precis en, en jättefin dag. Det var solen och det mesta snö hade smält. Redan när Carlos var baby förstod mamma Estrella att något inte stod rätt till. Han utvecklades inte på samma sätt som andra barn. Trots att läkare försökte lugna den oroliga mamman så skulle det visa sig att hennes magkänsla hade rätt. Vid fyra års ålder fick Carlos sin autismdiagnos. Du lyssnar på Olösa fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Nublin. I detta avsnitt om Carlos Pizarro har vi intervjuat hans mamma Estrella. När Carlos blev vuxen ville han klara sig själv och flytta hemifrån. Han fick plats på ett stödboende i Strömsund. Och efter en svår första period med mycket hemlängtan så verkade det som att han till slut skulle skrivas på boendet. Han lärde sig laga mat och tvätta med stöd från personalen. Och kanske var det den nyfunna känslan av självständighet som fick 22-åriga Carlos Pizarro att ge sig ut på en cykeltur på egen hand den 9 maj 2004. Sedan den dagen är han försvunnen. Spåren har varit få. Och frågan om vad som hände honom har lämnats obesvarad. Carlos är den yngsta i syskonskadan Pizarro. Han var glad som barn men också väldigt bestämd. Det var till exempel han som bestämde vilken kanal som familjen skulle se på tv. Som baby fick ingen annan än hans mamma hålla honom. Inte ens hans moster. Han ville bara ha sin mamma. När han blev äldre hade han svårt för att lära sig vissa saker som att läsa, skriva och cykla. Han lärde sig till slut, men det tog lite längre tid för Carlos än fanns andra syskon. Det skulle visa sig bli komplicerat att diagnostisera honom och hans funktionsvariation var komplex. Det var jättesvårt att diagnostisera honom. 
kan vi fikniknas när ni kan vara fyra år. Därför att de, de visste inte om han tillhörde till gruppen för personer med funktionshindra. Så de kunde inte hitta någon, någon orsak. Och hans syndrom är väldigt komplicerad. Det är väldigt särskilt. Så det, men det jag såg Carlos som ett barn så jag såg inte honom så speciell. Alltså han skulle utvecklas, han skulle gå fram, han skulle eh, lära sig att cykla fast det var svårt från början men han lärde sig att cykla. Han var väldigt känslig. Det märker sedan att han var tre månader. Så han kunde inte släppa mig, han kunde inte gå till exempel till min sista sisters fam. Han, det gick inte som småbarnen gör. När de känner omgivning. Så han, det gick inte med på det viset. Ja, han var väldigt mammig. Och eh, han var den minsta. Och eh, hans eh, funktionshindre gjorde att han var annorlunda. Ibland han kunde vara för sig själv i sin egen värld. Eller han kunde bestämma vilken program vi skulle titta på tv. Och sen det för oss, alltså för mig, det var lättare okej okay, så han ska bestämma. För att inte ha någonting när jag vill titta på ettan, jag vill titta på tvåan. Så det okej okay, vi tittar på ett kanal och vi tittar på de program som Carlos vill. Och de stora syskonen förstår också den där. Därför att de ville inte ha någon eh, grälande hela tiden, förstår vad jag menar, som barnen gör. Så, det, så det, vi försökte undvika den där. Uh, det skulle vara hela tiden någon grälande. Han hade jättesmå svårigheter. Han, till exempel han kunde inte sitta vid sex månader. Men han kunde sitta vid åtta månader. Och jag pratade med en läkare och så. Alla barnen är så olika. Du, du kan inte tänka på. Ja, mitt barn vid sex månader ska sitta och vid sju månader du ska sitta honom och träna på botten. Låt barnen växa i sin takt. Och, och det, det känns bra. För att jag kände inte stress på mig. Och det, det var tuffa leva med Carlo, det var tufft. Men samtidigt det, det var äh, skönt att han kunde lära sig sakta. Han kunde läsa när han var 9-10 år. Det kunde ta tid för Carlos att lära sig vissa saker men samtidigt var han envis och till slut lyckades han. Även om det tog lite längre tid för honom än för andra. Många gånger verkade det som att han levde i sin egen värld men samtidigt visar han också vid andra tillfällen att han hängde med i diskussioner. I en vissa samtal han kunde komma med en väldigt bra argument. Alltså han var inte med men han var med. Han kunde vara för sig själv och, och titta på tv och vi pratade någonting viktigt. Och han sa ingenting. Men i sista minuten han sa nej det är, det. Det är inte så. Eller jag såg det jag kommer ihåg med Anna Lind. När Anna Lind blev mördad. Vi pratade med stora barnen. Och han sa ingenting. Och sen han sa nej hon blev mördad. Därför att det är politisk bakgrund i det. Så det, det är sådana saker som Carlos gjorde som man blev lite förvånad. På 80-talet när Carlos fick sin diagnos fick familjen mycket stöd och hjälp av sjukvården. Alla resurser sattes in och extra personal anställdes på skolan som stöd för hur man bäst skulle bemöta Carlos. Och det som var bra på 80-talet är att man kom in i en timme landstingen med psykologer, terapeuter, arbetsterapeuter, en talpedagog. Vi ska planera för Carlos hur hans liv ska bli. Det tror var att på den tiden en personal från Dogis gick och vilde sig extra för att vara med Carlos på dagis. 
Son Isintur, Hunler de Podogis, Hugh Escaví de Meta Carlos, o, o de Funkade, de Weinbel de Vroestart, o de Tidens, o de, de Klaas de Komnialogani, o de Tolet, o de Undresut de Tolet, alla funktion hindra de var, gem de Garderoben, som man säger. Man kunde inte eh, tolla äppen om, okej, okay, min barn har en funktionshinder. Om man, man fick välja väldigt tidigt, därför att jag har en eftersjukdom. Och de föreslår mig på kultur att okej, okay, vi vill veta om ditt barn kommer att få samma sjukdom som dig. Blodsjukdom. Och de tog en fostervattenprov. Att vara ensamstående med tre barn var inte lätt för Streja som skilde sig från barnens pappa när barnen var små eftersom han tyckte att det var jobbigt att ha ett barn med autism. De fyra familjemedlemmarna, mamman och de tre barnen hade en mycket nära relation trots att Streja behövde jobba mycket för att få allting att gå ihop. Jo, vi var väldigt nära. Så vi, alla fyra eftersom jag skilde mig när barnen var små. Och sen pappa försvann från bilden, familjebilden. Han kunde inte acceptera barnen. Eller Carlos hade en handikapp. Det var jättesvårt för honom. Och jag var med dem så mycket som möjligt. För att jag skulle också jobba. Och var en stor springande på morgonen. Lämnade dem på dagis och sen jobba komma tillbaka och så det var långa dagar. Det var, det var inte lätt alltså det. En samstående, det, det är svårt. Karl och syskon var otroligt viktiga för honom under uppväxten. De var inte bara hans syskon utan också hans närmsta vänner som fanns där för honom, stöttade och försvarade honom när det behövdes. Alltså stora syskon, det är väldigt lite skillnad med dem. Mellan dem så det var lättare, de var kompisar, de lekte med honom. De skydde honom. Alltså de tog anvar för honom sedan han var, sedan han var liten. Även när syskonen blev äldre så hade de en nära relation till varandra. Karl och syskon bodde nära honom och det var en trygghet för honom när han flyttade hemifrån. Syskonen fanns där när han behövde dem, både som stöd och skydd. De flyttade hemifrån så de flyttade till samma ställe. Och de bodde nära. Och till exempel om han ville gå ut till bankomaten och ta ut pengar. Så det är stora sistbröder, eh, stora brorsan skulle följa honom. Och tittade att ingen skulle komma medan han tog pengar från bankomaten. Precis som alla andra hade Carlos drömmar om framtiden som han ofta pratade om med familjen. Han ville fortsätta plugga och i framtiden hitta någon att dela sitt liv med och skaffa barn. Alltså han ville gifta sig, ha barn. Det ville han. Han ville fortsätta vidare och läsa mer. Han gillade gymnastik. Han ville åka till Madrid. Det var hans dröm och han ville åka till Madrid och, och se hur det var i Madrid. En annan dröm som Carlos hade var att kunna få leva självständigt och precis som sina syskon flytta hemifrån och klara sig själv. I september 2003 blev den drömmen verklighet när han flyttade till ett LSS-boende i Strömsund. Det skulle visa sig bli tufft till en början men Carlos fortsatte kämpa på och vara envis. Nu var han vuxen och han ville inte längre bo hemma hos mamma. Han, han bodde själv en, på en grupp, LSS, gruppboende. Han hade stöd av personalen som hjälpte honom med en vanliga sysslor, låga mat. Uh, de följde honom till tillvetsstugan. Hon kan, kunde lära sig att uh, tillveta sina egna kläder. Det var det som var steget han... Han hade flyttat i september 2003 till sin egen boende. Och det var svårt, så han. Det var svårt att leva själv. Men det, han ville inte säga någonting till mig. Därför att han ville inte komma hem 
igen kan vilja vara självständig. Och han sa alltid, jag är, jag är stor nog, jag behöver inte vara mamig längre. Jag vill inte vara mamiga och, och det kan skulle göra saker och ting. Så. Ja, han förstod det lite tufft, men det, han ville inte komma tillbaka. Och jag sa till honom, okej, okay, så vi kan, vi kan komma hit oftare, så vi kan, vi kan ordna det, så du kan ta sakta igen. Nej, det svåraste tiden har gått över, så han. Jag har varit väldigt ledsen, men det har gått över. Nu kan jag, nu kan jag gå själv, och det vill jag. Jo, det tog sin lilla tid, men han fick väldigt mycket stöd. Men det, han längtade efter att vara självständig. Han kunde inte begripa han var uh, 20 år och bodde med mamma fortfarande. Han ville vara självständig. Att Carlo skulle lära sig att ta hand om sig själv var också viktigt för Astreja, även om hon försökte att inte pressa honom för hårt. Så jag skulle inte pressa honom för att han skulle vara den bästa elever i skolan eller att han skulle berömd eller någonting sådär. Alltså det. Så jag tänkte på att han lärde sig att klara sig själv och han kan lära sig att laga sin egen mat. Det, det var det som jag strävade efter. Han skulle klara sig om jag skulle inte finnas. Han behövde inte mycket och var nöjd så länge han hade tre ägodelar som han värderade högt. Mobilen, tvn och sin älskade cykel. Han var väldigt, han hade en enkel liv. Han tänkte inte på mycket lyx. Det räckte för honom med en tv-apparat och en mobiltelefon. Han tänkte inte köpa sig mera grejer och ha, och ha massor med. Och så för honom bara... Men nej, med mobiltelefonen, tv och en cykel. Han vill inte ha mer. Söndagen den 9 maj 2004 var en fin och solig vårdag i Strömsund. Carlos hade bott själv på stödboendet i över ett halvår och han hade kommit in i rutinerna allt mer. Estreja minns den dagen och hur hon hade pratat i telefon med Carlos vid 14-tiden. Hon hade haft många missade samtal från Carlos kvällen innan men hade inte kunnat svara eftersom hon jobbade natt. När de till slut fick tag på varandra och Carlos ringde upp henne så var han hemma hos sin bror och åt pizza med sina bröder. Och så för mig det kallade försvann den nionde på en söndag. Mm. Han, det var precis en vårs, en jättefin dag på våren. Det var solen och det mesta som jag hade smält. Han ville cykla och han sa till mig att han skulle cykla till ett ställe och jag sa nej, du ska inte cykla dit, du känner inte hur du kommer dit. Carlos älskade att cykla. Han hade cyklat ända sedan han var liten. Men området Tingvalla i Strömsund, som han sa till sin mamma i telefonen att han ville åka till, hade han aldrig varit på innan. Mamman ville inte att han skulle bege sig ut och cykla till någon ny plats själv. Eftersom hon visste att hans lokalsinne var dåligt. Carlos ska ha frågat personalen på boendet om de kunde följa med honom. Men ingen hade tid och han skulle till slut ändå bege sig ut själv. Det här är någonting som personalen senare skulle få dåligt samvete över. Men ingen kunde veta då vad som skulle komma att hända sen. Han åkte själv och han frågade personalen. Och personalen hade ingen tid för att följa med. Så det, det gjorde ont. Ja, de, och personalen fick en, en stor skuldkänsla mm. efteråt. Så, det, så jag fick veta senare. Han, han cyklade själv så han gillade att cykla. Han hade jättesvårt för att orientera sig. Men man hittade igen. Alltså det, när sedan han fick... Alltså han lärde sig cykla när han var... Fyra, fem år. 
Telika des Asikla, que bicicleta de mí, que no han valido, especial posomaran. Y ahora, soy jambista de Endemesta, ahora, a bicicleta de Everald, son familia, me decís en Nueva York. O que, Endemesta son jancón de dieta de Vara, de Varacima, o Cicla. O que, yo sé que ringa Carlos o Carlos ringa es fuera de Inter, se han ringa me y clocan furton o o han bajos Camilo, han ha de varí o te pudín, han ha de et et pizza o en halva pizza o son tú resta la pizza modela de me Isidro o Camilo me dirá estuve bror estuve bror donde la de vender pizza a la tre o se han jikem luego de mot o este la janja de este jiktil conture po el ses buende o medela de ajambile cicla eso formule que en janja de redan cicla po moron en un dedón Det var varm och det var väldigt skönt. Men, eh, men sedan det så, så Carlos eh, klockan åt och försvann. När Carlos begav sig ut med sin cykel från boendet på Risselåsvägen 82B i Strömsund så var klockan cirka 18 på kvällen. Och han ska ha nämnt för personalen att han skulle vara hemma igen vid 21-tiden. Men Carlos kom inte tillbaka. Den sista iakttagelsen man gjort av honom var i höjd med den rosa sittersåsken i Strömsund vid rondellen mot Gäddede vid 18-tiden. Men sedan dess är både Carlos och hans klarröda mountainbike-cykel spårlöst försvunna. Det var en från personalen på Carlos boende som såg honom komma cyklandes norr om Strömsund längs med Riksväg 45. Man kan vara säker på att det var Carlos som vittnet såg. Eftersom vittnet kände honom. Personen ska ha sett Carlos komma cyklande i en blå träningsoverall och beige keps. Platsen han iakttogs på är en liten bit från boendet. Men det är fortfarande inom det område som Carlos kände till. Chef på boende såg honom. Hon åkte vil och sa att han behövde vid en kiosk där, den rosa kiosken. Från serikavr och grillt och... De flesta de flesta, det är en, en, cent, en centrum som folk brukar träffas där. Till ett punkt så det, man går förbi och de träffas där. Och Carlos var nära där, var inte där på rosa kiosken. Alltså han var nära den kiosken med cykel. Så man visste inte var man skulle åka. Därför att om man står där så man tittar åt eh, höger. Man kan, man kan åka till Huting. Och sen om man tar vägen mitt emot, man skulle åka till Gedede, där vi bodde. Och sen om man tittar åt vänster, man skulle komma till Estan. Den vägen som man skulle åka till Gedede, det låg den där området, Timbala, som han, så han skulle åka. Det är alltså oklart åt vilket håll Carlos kan ha cyklat åt, eftersom den sista iakttagelsen- har skett vid den rosa kiosken som ligger precis in till en rondell. Kan man ha varit på väg till området Tingvalla som han tidigare hade sagt till sin mamma i telefon att han ville åka till? Det var först morgonen därpå, den 10 maj, som Carlos anmäldes försvunnen när personalen på boendet upptäckte att han inte hade varit hemma under natten. När de ringde till Estreja tog chocken över. Hon bodde på annan ort, 40 mil från Strömsund, och hade svårt att ta in att hennes son var försvunnen. När personalen skulle gå och hjälpa med frukost åt honom, och så de upptäckte att Carlos var inte hemma, att han hade inte varit under natten, att han hade inte duschat på morgonen, han brukade duschat varje dag, och personalen visste att toaletten skulle vara blöt. Därför att han torkade inte toaletten, duschen efteråt. Ja, de märkte direkt och som de ringde polisen. 
polisen ringde mig. Då sen jag kunde inte fatta. Jag var väldigt långt borta så jag kunde inte fatta. Jag tänkte nej, han kanske är hos någon. Han kommer lite senare. Men det, det gick inte. Och det tog, jag var chockad nästan en hel dag så jag kunde inte fatta. Så jag fortsätter att jobba hela dagen. Slutade klockan fyra. Och kunde inte begripa. Och sen nästa dag så jag berättade. Men heten hade redan kommit ut i, på radio. Alltså min egen chef sa okej okay, jag kan tjusa dig till, till Strömsund. Det var 40 mil ungefär från Gedede till Strömsund. Och sen det kom den där ledande utan slut. Efter försvinnandet väntade polisen 24 timmar innan sökinsatser sattes in. Estreja tog tjänstledigt och åkte till Strömsund för att delta i sökandet. Tidpunkten för försvinnandet skulle visa sig bli kritisk. Det var mitt under finalen i hockey-VM och enligt den lokala polisen, Håkan Modin, som uttalade sig till Aftonbladet, så bidrog det till att väldigt få personer var ute och rörde sig på gatorna vid just den tidpunkten. För att man helt enkelt satt bänkad framför hockeymatchen på tv. I artikeln som publicerades strax efter Carlos försvinnande så beskrivs han som mycket kontaktsökande. Han är 165 centimeter lång, spänslig och vid försvinnandet klädd i en mörkblå fritidsdress och svarta joggingskor. Trots avsaknandet av vittnen som ska ha sett Carlos efter 18-tiden så gjordes en hel del sökinsatser. Framförallt genomfördes styrkningar vid Stormbykärn och vid Vattedalsbron i Strömsund. År 2004 fanns inte Missing People men många frivilliga engagerade sig ändå i Carlos försvinnande och hjälpte till i sökandet. Så de använder polisen, de använder barkameror, de en helikopter, de använder hundar. Sen de letade med en kamera under vattnet. Förmodligen var han kunde ha områden som han kunde vara. Och så de implementerade en sökande med cirklar. Så det skulle spandera sig. En skallgång också. Så det... Men det är klart det var väldigt mycket skog. Och de områdena om man, man tänker då och nu. Nu de har de tagit bort... De har kappat bort väldigt mycket skog på de områdena som vi letade efter Carlos. Och det blir mindre och mindre skog där på alla vägar. Men det finns ingenting. Inte en enda spår. Carlos cykel som aldrig upphittats är av en väldigt ovanlig modell. Lasen. Estreja berättar att det tillverkats enbart ett fåtal exemplar av just den cykelmodellen. Och att endast en till person i Sverige- Förutom Carlos hade köpt en likadan. Ja, cykeln också borta. Och det är väldigt sensig cykel. Därför att det, den där cykeln är tillverkade hundra stycken. Och så det var en, en annan person som köpte samma cykel här i Sverige. På 80-talet. Eller 90-talet. Som det kom den modellen. Så det, det är inte som de kunde komma fram. Det, som, det var en person som köpte sån cykel. Det var två sådana cyklar här i Sverige. Eftersom cykeln är så pass ovanlig och aldrig har upphittats så har det delats en bild på den i artiklar om Carlos försvinnande. På vår Facebook-sida Olösta Fall delar vi en artikel från LT där man kan se hur cykeln ser ut. I nästan två och en halv månad stannade Estreja i Strömsund och letade efter sin son tills hon till slut var tvungen att åka hem. Utan svar. Och just ovissheten är något som hon beskriver som det allra jobbigaste. Jag fick bara känsledig nästan två och en månad. Och, och sen jag bestämde att komma tillbaka till den lilla orten igen. Därför att det, jag kunde gå vid i skogen. Ja, det var tungt alltså det. Men alltså man exponerar sig till en jättesvårt... Situation. Alltså man måste kämpa på det. Vi inte vill se i ovisshet. 
Förutom att behöva åka hem utan att veta vad som hade hänt hennes son. Vilket Streja och hennes familj blev utsatta för hot och elaka kommentarer. Som att hon förtjänat vad som hade hänt. Och att Gud straffat henne. Och alla frågor och alla spekulationer som vi, jag fick höra. En liten bit och de berättade allt möjligt. Och eh, väldigt dumma kommentarer det kom efteråt. Rikterna och kommentarerna och kommentarerna. Så det var sent att jag fick höra en kommentar från ett barn. Så han blev skrämd och om du inte gör som jag säger så kanske du kommer att bli försvunnen som den galna Karlsson en del som kallade honom. Det var hemskt att höra från ett barn. Jo, det var fruktansvärt men det var många som många spekulerade. Alltså, oh, Riktena gick från allt. Men när man såg, okej, okay, hjälp till, gå till polisen och, och säg vad du vet. De gick inte. Men det, du vet alla hade sina egna teorier. Och. Ska träffa någon dom som kommer att säga de heter. Och, och de kommer att säga, ja men det... Du gjorde något fel. Gud straffade dig. Så det, det finns. Tyvärr, tyvärr. Okej okay då. Tycker du det är så? Okej. Okay. Men jag känner mig inte straffad. Det har med ingenting att religion att göra. Den här. Eller kanske, jag vet inte. Så, men, det, men det finns. Tyvärr, det finns människor som måste säga. De heter, alltså de, de behöver lite... En liten utmärksamhet. Så de säger som heter. Men det, man lär sig att eh, sortera människor. Så man träffar inte vem som helst. Och, och när man ser att någon kommer att säga någon dum så man vänder tillbaka. Och, eller det eh, fortfarande människor som jag träffar och, och, och frågar. Ingenting har hänt med din grad. Alltså de säger så. Alltså de är medvetna att det, det har hänt för länge sedan och det är ingenting som har hänt. Det har också funnits omtänksamma människor som kommit fram till henne och visat sitt stöd och beklagat att ingenting händer i fallet. Hon känner trots allt att det är många i Jämtland som uppriktigt stöttar familjen och som vill veta vad som hänt Carlos. Jag bor i en, en län som man träffas på olika sätt. Alltså, jag själv jobbar inom vården så jag, jag träffar folk från olika delar av länen. Som hamnar på, inte på kikuset, eller de kan hamna på äldrevård. Vad som säger, jag kommer ihåg när det händer. Och, och beklagar alltså. Uh, ingenting händer. I februari 2007, tre år efter försvinnandet, häktades en 50-årig man hemmahörande i Jämtland- Misstänkt på sannolika skäl för grovt vållande till annans död. Mannen blev häktad efter att ett tips kommit in till polisen om att mannen ska ha pratat om vad som hänt Carlos. Polisen misstänkte att mannen ska ha kört ihjäl Carlos och sedan gömt kroppen. De hade nämligen gjort ett viktigt fynd på mannens bil. Färg av skrap från vad polisen trodde kunde vara Carlos cykel. Den misstänkta mannens bil genomsöktes grundligt- och provor från bilen skickades på DNA-analys. Men det skulle visa sig att den gick att hitta något samband mellan mannens bil och Carlos. Mannen skulle komma att avskrivas som misstänkt av åklagaren i fallet. Mannen påstod sig ha dumpat Carlos kropp i sjön. Och precis när Streja trodde att hon äntligen skulle få ett avslut så fick hon reda på att mannen hade alkoholproblem och att han troligtvis inte hade några riktiga uppgifter om fallet. Ja, så det var en person som hade alkoholproblem. Han var väldigt illa och han såg att han visste, men det var inte så. Alltså han, han irade och det, 
Det är synd, alltså det är synd. Så jag tyckte synd om honom då och jag fick känsla på en gång när de ringde mig i polisen och, och berättade att de hade hett en person. Okej, okay, så jag kommer att veta de närmaste dagar, vad är hans kropp? Så det är den inställning som jag tog. Alltså man tänker på en person som är psykiskt sjuk och gör någon illa. De berättar. De är en hjälte och berättar vad de hade gjort, vad de hade begravt den personen. De berättade allt. Om man tänker med en person med psykiskt sjuk. De ältar han älter sin gämning. Okej, jag delade honom därför att jag gillade inte honom och jag kastade i sjön där. På det stället så jag kastade honom. Så, och polisen går dit. Men, det, men idag så lägger det är många folk som försvinner. Som man kan inte fatta. Några speciellt unga människor. Ja, det är det. Det är det hemskt därför att det, men det man lär sig det finns väldigt onda människor, tyvärr. Det finns några stanska onda människor som gillar att gräva på såret, om man säger så. Eller sätta salt, salt på såret. År 2009, fem år efter försvinnandet, hade polisen inte gett upp. Det bildades en särskild kommission som skulle jobba med Carlos-fallet. Nya förhör skulle hållas. Polisen skulle jobba förutsättningslöst även med nya teorier för att försöka lösa gåtan om vad som hänt. Polisen Anders Jämteby har varit en av dem som engagerat sig väldigt mycket i Carlos fall. Och han uttalar sig till LT tio år efter Carlos försvinnande att det finns en hel del lösa trådar som behöver få en lösning för att fallet ska kunna klaras upp. Carlos gjorde inga utflykter där han stack iväg. Det var inte en kille som drog iväg med nya personer. Han såg fram emot en resa som var planerad en tid efter försvinnandet och han hade en tid bokad i tvättstugan när han försvann, sa Jämteby till LT. Det nämndes i samma artikel att det fanns uppgifter om att Carlos ska blivit retad av vissa ungdomar i Strömsund. Något polisen legat lågt med, men även det kan vara ett viktigt spår i utredningen. Vad som behövs är antingen att någon kommer fram med nya uppgifter eller att det görs något nytt fynd, exempelvis att Carlos hittas eller att i alla fall en cykel som är en viktig pusselbit i fallet upphittas. I år, år 2020, har det gått 16 år sedan Carlos försvann och Stia vet inte mycket mer än vad hon visste när det hände. Hon känner att polisen gjorde vad de kunde under årens lopp men nu kan de inte göra så mycket mer eftersom de inte har något mer att gå på. Många engagerade sig och hjälpte till att leta. Men Estreja upplevde att det saknades rutiner för att ge anhöriga stöd när en familjemedlem försvinner, vilket hon fick uppleva. Det är en chock, alltså det är en chock. Det är alltså man, eh, man kan inte fatta att eh, alltså 16 år sedan så det de gjorde vad de kunde, alltså polisen. Det var polisen inblandad och eh, brännmän som också. Det var en motorcykelklubb som också var inblandad. Så de letade efter på alla möjliga ställen som de kunde tänka sig att en person kunde vara. Men eh, de hade inte den där eh, förberedeskap som har idag. Det hände någonting idag så alltså det kommer folk att eh, ta hand om de sörjande. Men det var inte det på den tiden. Alltså, prästen tog kontakt med mig tre, fyra dagar efter. Nej, polisen jobbade inte så och eh, missilpeople kom efteråt också. Alltså, det fanns inte någon missilpeople 2004 kom efteråt alltså, efter behovet då. Alltså själva Eskaren som bo, organiserade olika skallgång. Trots att åren går så är Estreja övertygad att oavsett vad som händer, om hon blir gammal och glömmer det mesta, så kommer hon inte glömma att hon förlorar ett barn under sådana här tragiska omständigheter. Sånt glömmer man aldrig, 
Den smärtan sitter så hårt fast etsad i ens minne. Man kan inte leva hela livet med någonting hemskt. Men det jag har andra barn så jag, jag glömmer inte det som har hänt. Jag kommer inte att glömma. Det glömmer man inte. Så man glömmer inte. Eh, när man jobbar med äldre människor som har haft olika upplevelser. De kan ha Alzheimer. Men de har inte glömt allt den hemska som de har upplevt. Det, det ligger så djupa såret. Alltså det är... Det går inte. Jag fick träffa en person som var väldigt... Hade väldigt var väldigt gammal och hade Alzheimer. Och också hade förlorat barnen. På sjön olika. Och hon kunde stiga upp mitt på natten och, och, och ropa efter sina barn. Och det, det var starkt, men det... Alltså det var det här, var, det här hände som jag upplevde innan Kallo försvann. Och det var väldigt eh, starkt. Men sen jag tänkte på, okej, okay, det spelar ingen roll. Jag kan få Alzheimer, jag kan bara komma att glömma massor. Men jag kommer inte glömma den här upplevelsen. Så jag kommer inte glömma att jag förlorade ett barn i sådana omständigheter. Det har funnits många spekulationer och teorier om vad som kan ha hänt Carlos. Men hans mamma är i alla fall övertygad om en sak. Och det är att Carlos inte begick självmord. Han hade haft en vanlig dag, träffat sina bröder och ätit pizza. Och han hade pratat med sin mamma i telefon innan han gav sig iväg. Att han impulsivt skulle fått ett infall om att ta sitt eget liv går inte ihop med hela hans organiserade levnadssätt och den diagnos han hade enligt hans mamma. Det, det har varit olika ja, spekulationer. Och kanske han ville begå självmord och det, det är inte fallet. Han gick inte självmord. Och han var väldigt speciell på grund av autismen. Så han var strukturerad, han var planerad. Han kunde inte komma med någonting i sista minuten för honom. Därför att det fun- så funkar det inte. Massor med struktur för att leva. Så man kunde inte säga okej, okay, nu ska vi gå på bio till exempel. Nej, det, det gick inte. Man skulle planera det. Vi ska gå på bio på söndag klockan 14. Så, så man skulle göra till exempel. Och det, det är klart det gör ont. Familjen har alltid misstänkt att någon har gjort Carlos illa. Och de tror att det kan vara mer än en person som är inblandad i hans försvinnande. Estreja hoppas att hon någon gång kommer att få reda på sanningen. Kanske det blir för jobbigt för någon att leva med vad personen gjort och en dag kommer ett erkännande. Om så inte offentligt så i alla fall till henne så att hon kan få ett avslut. Hon är den personen som gjorde illa Carlos någon gång kommer där. Jag känner. Kanske inte offentligt. Ja, alltså vi vet så. Men det, men det vi anar. Så alltså, jag tänker varför en person försvinner idag. Alltså det, det är människor rop bakom det. Under årens lopp har det inte kommit in så många tips till polisen. Och de få tips som kommit in har det också följts upp på utan resultat. Nej, det kom en som förmodligen kunde vara i sjön. Men de letade där med kameror. Vattenkameror och de hittade ingenting. Och samtidigt det här, i den här i många områden i Jämtland det finns väldigt mycket kärnor. Så det, man kan drunga där och ingen kommer att veta. Så det är väldigt djupt och det är väldigt mycket vattnet omkring. Så det, det är svårt men, det, men, men de vet att det, det är mycket folk som bor ensam i, inne i skogen. Så det, det kan försvinna en djur så... Varför inte människa? Det kan försvinna en ko, det kan försvinna en älg. Så det kan försvinna en människa. Så fast det, de flesta jägarna som när går, går in i skogen så de tänker på. Så jag har träffat några och säger nej när vi är på jakten så. Vi ser om vi hittar någonting. 
om Carlos fall någon gång ska kunna lösas krävs att man inte slutar prata om vad som hänt. Ingen ska bara försvinna på det här sättet. Alla människor ska kunna få röra sig fritt i vårt samhälle utan att behöva frukta för att något ska hända dem. Estreja sista ord till oss innan vi avslutar vårt samtal med henne är att vi måste ta hand om varandra mer, vara mer uppmärksamma och agera om vi ser att någon annan far illa. Alltså det är sorgligt när man tittar i tidningen när vi ser som försvinner och får träffas döda. Så det skulle inte hända. Så man måste gå fri, man måste gå fram och tillbaka. Man måste prata öppen om den här. Därför att det händer. Nej, det ska inte glömmas bort och det ska inte hända. Man måste ta hand om varandra. Man måste vara mer agerande. Man måste vara uppmärksam med det som händer omkring. Alltså det, det är sint att fortfarande det, folk försvinner och den familjen måste gå på den där ångest och visshet som de går. Alltså man, att folk eller tjejer eller killar måste gå fri. Ingen ska hindra dig vad du går. Måste röra sig fri. Utan man måste frukta att bli döda. Det som det handlar om. Alltså, det här är, det är klart det här var en försvinnande. Men det finns en brott bakom. Och jag kan inte... Jag har ingen prov. Förstår du vad jag menar? Jag har ingen kamera som kan visa min son gick på den vägen, siktade på den vägen och det kom en bil. Och... Det har jag inte. Jag har ingenting. Man har massa frågatecken precis. Och sen när man tittar i tidningen och ser man eh, på tv och det, det kommer sådana nyheter att unga folk försvinner och påträffas död. Det är fruktansvärt. Alltså det, på något sätt det måste bli en stopp. Eller vi människor måste bli mer uppmärksamma. Stanna lite stund och tänker okej, okay, vad händer där? Är det rätt att den där killen eller den tjejen som låg den andra? Är det rätt? Man måste våga sig ifrån när man måste komma in. Och det här var allt vi hade i veckans avsnitt av Olasta fall. Och vi vill gärna tacka Carlos mamma Estreja för att hon ställde upp på den här intervjun och ville berätta om Carlos- och är det så att du lyssnar och gärna vill engagera dig i det här fallet och diskutera det med andra lyssnare så välkomnar vi dig till vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Olasta fall eftersnack där andra lyssnare är med och där du kan diskutera det här fallet och andra fall som vi har tagit upp. Och följ också vår sida Olasta fall på Facebook där vi delar de här artiklarna som vi har pratat om där man då kan se bilden på Carlos cykel. Och ja, Estreja sa det ju så fint själv men vi kan väl påminna en gång till. Ta hand om varandra lite extra mycket och så hörs vi om en vecka. Ha det bra, ta hand om varandra. Hej då! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.